0: この番組では最新の科学技術に関するトピックをシンプルかつ楽しくお届けをしております今日のテーマは「がんの新しい療法の発見と常識への挑戦」と題してお届けをしますがんというと、ね、本当昔よりはだいぶその、まあ、あの回復できる可能性が高まってきましたが依然として特に日本では死因としては,は高いランキングを占めていますでそんながん治療にこの光遺伝子ギルズというなかなか耳慣れない、まあ、仕組みを使った面白い研究発表が岡山大学で2022年の2月に発表されました。であのー、まず、えー、これはシンプルに言うと、まあ、がん細胞を、まあ、どのように、まあ、死滅させるのかっていうのが、ね、あのがんの治療のポイントなんですけどこの手法として、えー、このひかさっき光遺伝子技術って話をしましたけども、えー、その、えー、光を当てることによって該当つまりがん細胞自身をアルカリ化仕組みっていうものを遺伝子の編集を通じて実現をしてそうすることでその該当する細胞以外のつまり健康な細胞に、えー、まあ負担をかけない言い方を変えると副作用を起こさないような仕組みっていうものが基礎研究が一,つ一歩前進したっていう話なんですね。で、あのー、そもそもなんですけど、がんってどんな病気なのか、多くの人知ってると思うんですけど、一言で言うと、細胞が死なない病気なんですね。まあ、つまり、あのもうあの、なんて言うんでしょうね、えーもう、自律的にコントロールができずに、まあ、増殖し続けてしまうっていうような現象、これががんなんですね。で結構このがんの歴史ってあの人類は結構古くて、えー、今のところ、えー、歴史で確認されているのがなんと紀元前の、えー、大体400年から500年頃の古代ギリシャので、えー、その記録がされています。あのこれはの人類で初めてそのお医者様のなな職業になったと言われている、ヒポクラテスという方が、まあ、あの実は記録として残していて、実は当時、がんのうちの一つの乳がんの模様が、えー、まあそれこそキャンサー、カニの足のように見えたという、ね、この辺りから、がん、つまり英語で言うとキャンサーということの名前がまあ由来になったとっいうのは、まあ、説というのが有効です。まあちょっと豆知識はともかくとして問題なのはこの死ななくなる細胞をどのように死滅させるのかっていうのががん、治療なんですけどもただ、本当の最終的な原因っていうのは1つには決まってはないもののそれがもたらすあの現象っていうのは1つでそれは遺伝子が損傷してしまうっていう現象なんですね。であのこの遺伝子技術が発展する今に至るまでは当然、その遺伝子を修正なんてできませんでしたので歴史的なそのがんの治療法については、まあ、文字通りその該当悪性がん細胞を、えー、外科オペをして摘出していくからあとはその放射線を、えーまあ、当てて、えー、そったりもしくはその化学化学物質を投与していくと。からこの辺りが結局、その健康な細胞も傷つけてしまう、つまり副作用というのが問題になっているんですね。で今回は、その近年の遺伝子技術の発展によって、まあ、進んでいる遺伝子療法に属する研究成果になってきます。でこの細胞の、まあ、自滅を、まあ、促すための、えーまあ、仕組みなんですけども実はどうもこれ、きっかけは微生物の仕組みから、えーまあ、発想したそうなんですね。でとあるこの微生物にあの自身の細胞を自ら死にたらしめる。これあのにつながるこのアルカリ化これアルカリ化ってあの例の酸性アルカリのアルカリなんですね、実はアルカリ化をするとあの細胞自身が自らそら死滅していくっていうことを促すタンパク質っていうのがこの微生物の中に見つかったんですね、その仕組みを遺伝子レベルで操作をして、えー、合成させて、がん細胞に対してどのような効果があるのかっていうね。細かに言うとこういったストーリーだと思ってください。であのまあ、この発想自体も、ね、非常に豊かで面白いなと思ったんですけど実はあの、えー、結構これ取り上げた記事に面白い裏話があります。何かっていうと、もともと研究発表した今日自体はあ,のある程度アルカリ化の状態から始めないと、えー、その作用自身が起こらないと、まあ、思い込んでたそうなんですって、うん、つまりスタート地点の話ですね。ただ、彼の,その指導している学生の1人がこっそりと、えー、教授の言うことを聞かずに、えー、アルカリ化バージョンだけじゃなく、えー、その中性のバージョンもやってみたと。そうすると、えー、時間は相対期間かかったんだけど、同じような死滅効果ってのが出てきたというね、このあたりが、あのーまあ、今回の発見の比較的大きな意義ですと。はいつまり、この中性でやることによって今まで課題であったこの副作用というものが取り除けるということなんですね、このあたりが非常に画期的だと言われるゆえになってきます。はい、あのーちょっとだけ補足すると、今のまあ遺伝子っていうのを編集してとていう話をしましたが、ちょっとだけ細かい話をすると、この手法については、今話題のメッセンジャー RNA の仕組みというのを応用しています。つまり、一度免疫をつけさせて、そして同じような作用ってのを該当する細胞だけにピンポイントに絞ると、そういった考えなんですね。で、さっきね、まあの、思い込みっていうね、あのまあ、これはの、もうちょっとうがって言うと、えーまあ、いわゆる専門の方はそう思っていた、でも、えーまあ、専門性については劣っていた人の発想で、結果としてはうまくいったって話なんですが、これさ、はこのメッセンジャー RNA でもちょっと近いストーリーがあるんですね。あの今でこそ、もてはやされてますけども、実はこのメッセンジャー RNA を使って、でこのタンパク質を合成していく、まあそのワクチンの考え方っていうのは1980年代からアイデアとして実はあったんです。ただしこれを使うと挙熱反応が起きて、まあ、逆にその、えー、まあ、生かしたい細胞自身をまああのむしろ逆に殺してしまうようなことも起きかえないので、ちょっとこれはワクチンとしてはまあちょっと用途は厳しいだろうねってのが当時のまあ、常識でした。そういった中で、えー、今回のメッセンジャー RNA を開発した、まあ、科学者の方が、えー、諦めずに、えー、他にも別の RNA のバージョンでうまーく拒、ね、絶、あのー、反応を起こさずに、ワクチン的な作用に、えー、を実現するケースが見つかってきたので、そこを深く深く解剖をして、そこの違いを見つけたと。はいよくあれこれ遺伝子就職という言い方をしますけども、この就職パターンを解読をして、逆にそれをメッセンジャー RNA に就職化、付加的につけることによって、ついにメッセンジャー RNA の拒絶反応をなくした。で、この人,生人類初の論文がだたい2005年に発表されました、まあ、実に数十年をかけての苦労というのは実ったということなんですよね。はいですので、あの結構あの今回の発表もそうですし今、話題のメッセンジャー RA もそうなんですがあのいわゆる世紀の大発見でもこういったケースって実は少なからずありませんちょっと大きいケースだけ言うとあのアインシュタインが生んだ相対性理論これも一言で言うと時空の歪みの説なんですけどもやっぱりそれって当時は非常識だったんですね。時間、そして空間というものは完全に別々に存在をしていけ、かつ絶対的なものであると。数百年間以上もそのような常識というのは蔓延していく中で、それに対してそもそも本当にそうなのかというところから彼の理論というのが立てられたというね、これもある意味科学者の思い込み、当時思い込みへの挑戦ですと。はいまあ、ということで、えー、何よりもです、ねまあ、こういったあの、まあ、あの専門性があるから必ずしも 100% 正しいことではないという、ね、一つのいいケースだと思いますけども、まずは何よりも今回の,そのがんの新しい療法、まだ基礎研究で、えー、なかなかその人体への臨床実験ではまだ先にはなりますけども、えー、ぜひこれが、えー、将来的にも、ね、がんに今でも苦しんでいる患者の方々に対する、まあ、希望の光というのが、ね、灯されることを心を願って、今回の、えー、お話を終わりにしたいと思います。では次回も一緒に楽しみましょう。